0: Oi, eu sou o Vinícius Lopacinski. Eu
1: sou a Helena Tourinho. E
0: esse é o Arquitetura de Boteco. Gente, é, tá provado por A mais B que eu e Helena, assim, não somos os melhores, às vezes, de timing. Ou de coisas na vida, sabe? <risos> de planejamento, né? De planejamento num geral, né? <risos> no Geraldo, num geral. Num né? geral. E assim. Passou né, o aniversário de dois anos do, da arquitetura de boteco arquitetura de e boteco. a gente o quê? Esqueceu. Nada, esqueceu, esqueceu,
1: Mas esqueceu
0: do próprio filho, do aniversário esqueceu. do próprio filho
1: A gente esqueceu, acho que toda a família passa por isso, é, né, pelo menos uma vez na vida <risos> e o negócio na verdade, a virada tá aí, que a gente é tão ruim de planejamento que a gente se planejou o ano inteiro pra esse ano e aí passamos por cima do que não
0: devia ter passado é... por cima assim, claro. É que é clássico, eu acho. Nossa, que né? prova
1: que planejamento não é tudo nessa vida.
0: A gente fez dois anos...
1: Em 24 de abril.
0: Pois é, tipo, atrasadíssimos aí. Primeiro
1: que é pertinho do aniversário de Brasília. Já fica aí agora pra gente lembrar.
0: Toda vez aniversário de Brasília tem alguma outra coisa que acontece perto. É nós. É nós.
1: <risos> é então, nesses dois anos de podcast, o nosso quinquagésimo episódio. Estamos aqui pra comemorar. E comemorar do nosso jeito, que é daquele jeito meio doido, assim, né?
0: Ah, batendo uma boquinha aí de coisa que a gente não tem resposta, né?
1: Pra variar. E aí também, atrasadíssimos, né? Porque afinal de contas já passou muito tempo, mas daquele nosso jeitinho, a gente tem uma errata pra fazer aqui tinha tempo que não acontecia, hein?
0: Tinha tempo. Não tinha que tempo. tenha informações aí que a gente não tenha certeza, assim... Mas essa é porque, tipo, houve uma correção real, assim. Houve uma
1: correção, a gente foi exposto. Uhum. A gente foi exposto no post da Pinacoteca pela Júlia Azevedo.
0: Obrigado, Júlia. Eu... Obrigado,
1: Júlia, mas eu tô desconfiada que ela é de Itu. Porque <risos> ela tá tentando pegar o patrimônio pirascabano entendeu? <risos> ela comentou no nosso post dizendo que o Almeida Júnior, eu falei no episódio da Pinacoteca que o Almeida Júnior era de Piracicaba.
0: Por isso que sua mãe gostava porque dele. Porque minha mãe
1: gostava dele. E, e aí ela corrigiu a gente e falou que na verdade ele é nascido em Itu e de fato, ele nasceu em Itu mas ele se mudou pra Piracicaba e morreu em Pira então assim, <risos> obrigada Júlia de novo pela correção exposta <risos> é, mas eu vou, eu vou eu vou forçar a barra pra ele <risos> ser patrimônio piracicabano <risos>
0: Só nasceu, né, velho?
1: Só nasceu. Eu também nasci em Araraquara.
0: Ah, eu nasci em Tumbiara.
1: Exato. E tamo aí, ó. <risos> brasiliense, brasiliense. Exato. E aí, é, esse tema que a gente vai tratar aqui, algumas pessoas já tinham falado com a gente, né? Então, a gente vai dar os devidos créditos. Não vai ser especificamente, eu acho, que o jeito que as pessoas pediram, mas a gente... É o conceito geral. O do... conceito geral. Do
0: episódio.
1: Léo Saldanha e Léo Pimenta falaram com a gente no Instagram Chegou a vez de vocês <risos> E Thaís Eng Falou diretamente com o Vini uh -huh. Chegou a sua vez, é isso
0: Esse episódio é dedicado a vocês A vocês <risos> Tá difícil, né? Toda vez que... P -p Parece que agora, assim, política tá respingando em absolutamente tudo como a gente nunca tinha visto, aparentemente, até então, né?
1: Eu não sei se foi porque a gente se tocou é, política não política é acho, não, eu, acho né? eu acho que a gente
0: caiu na real, assim, que isso. política é absolutamente tudo, tudo. Tudo, é. tudo, tudo. Se você tem um emprego, se você tem uma casa, se você tem um celular e com internet, isso é política. Exato. Então, começou a perceber uma... que, de fato, tem uma... Uma questão aí que muita gente se pergunta, que é assim... Por que que essa crise é estética também? <risos> a crise não é só política, porque Não quê? é só
1: econômica, não é só política, ela é estética.
0: Estética, nossa, e assim, com força. Com, com força. força. É, e aí, é, essa, esse jargão, né, assim, a crise é estética, é, ficou muito mais popular, né, é. nesse... Nesses dias a gente ouve mil posts de, com todos os tipos, seja por arte, arquitetura, é, moda ou qualquer coisa, a galera sempre mete uma crise à estética, né? Sim. Eu dei uma procurada no Google, aí lá no Museu do Meme, que eu achei maravilhoso, inclusive, <risos> tem o de onde veio a crise à estética. Então que... é isso,
1: conheçam seus memes.
0: O André Damer, ele é um cartunista, ilustrador muito foda, super uh -huh. político, ele sempre... Tá na te... folha, tá, tá na folha. É, e quando teve lá em 2016 a treta lá da Fiesp com, <risos> com aquele pato de borracha é, gigante.
1: Eu não vou pagar o pato. É, eu
0: não vou pagar o pato. É, ele fez um post sobre isso que envolvia a questão assim. Esse pato foi um plágio. <risos> Essa é a questão. Veio um, um artista holandês chamado Florentin Hoffman, que fez uma exposição em 2008 aqui no Brasil com esse pato, uhum. ele falou assim, ou... Oh, não. Você...
1: Direitos autorais.
0: Direitos autorais. E mais do que isso, ele falou sobre apropriação para discurso político. Oxe. Então, ele, tipo assim, apropriação de um, apropriação de um objeto dele para um discurso político que uhum. não é o dele, entendeu?
1: Entendi. Ele Mas... se
0: ele sentiu... Ofendi, ofendido. Ofendido, né?
1: Que é foda, porque eu acho que já está no nosso último episódio... É é o que o Dudu falou várias vezes, né, que é, tipo assim, você fez a arte, jogou pro mundo, é do mundo. Então Florentin.
0: Mas assim, até plagiar também, né? Tipo, porque o lance não foi só uma questão de plágio, como a empresa que produziu pro, é, pro Florentin na em 2008 para a exposição dele, foi a mesma que fez.
1: Ah, Ele tinha
0: o molde. Uh -huh. ele molde. Uh -huh. Então deu bafão, deu bafão. E aí, Se ele tivesse
1: ganhando royalty, você acha que ele teria reclamado? Ah, não, ia,
0: né? <risos> não, talvez, né? Não sei.
1: Eu não sei também.
0: Então. E aí o André Dummer fez um post no tweet que era dessa notícia. E aí ele falou assim que a crise é estética. É
1: estética. E cunhou essa expressão. E cunhou
0: essa nossa expressão contemporânea.
1: Obrigada, André Dammer. Eu acho que todo mundo aqui pode agradecer, então, Porque André. Porque representa André André tanto. Ah, representa tanto. Nunca esteve tão atual. Um verdadeiro clássico. E a gente já tá vendo uma ascensão aí, né? Da, de uma estética, assim, empobrecida.
0: Achatada.
1: Achatada de símbolos muito medíocres sendo validados e consolidados. E aí... E aí eu comecei a entrar num conflito interno. Uhum. Porque... Eu não acho que é um problema esses signos estarem aqui, entre nós. Uhum. Entendeu? <risos> é, mas eu acho que... Não sei, eu acho que tem que ter um, um meio termo aí, do jeito que a gente entende e usa ou lê uhum. esses signos. Uhum. Assim, Eu acho que a gente não pode é, ficar só recebendo sem... Sem pensar sobre eles uhum. e sem fazer uma reflexão crítica mesmo Sim. a respeito disso.
0: Porque que daquilo tá ali, né?
1: Exato. É, como que chegamos até aqui, uh -huh. entendeu? Então. Quem
0: veio antes o falando. O ovô, a galinha. É...
1: E aí, o que que rola? Porque eu sou defensora do pós-modernismo. <risos> Abertamente. <risos> nunca escondi. É, eu comprei o livro Aprendendo com Las Vegas, que eu citei no nosso episódio de livros. Aham. Uh -huh. E eu comprei, há, nossa, muitos, muitos anos atrás, uma edição que eu vou reclamar de novo da foto, tá? Só a foto xerocada, preto e branco, olha, dá sinceramente, pra ver assim. Mas o livro é interessante e eu gosto do pensamento do Robert Venturi e da Denise Scott Brown. Então, eu acho que a arquitetura brega e ruim, entre aspas, uhum. né, feia, eu acho que ela tem lugar. Sabe?
0: Uhum. O Instagram Arquiteturas Feia tá aí pra provar. Tá...
1: <risos> tá aí pra provar. E eu acho que essas coisas têm lugar mesmo, uhum. assim. Eu acho que, também, com base no que a gente defende aqui, a pluralidade da cidade, é, diversidade de marcos visuais, topocepção, alô, Frederico Holanda, tem tempo que a gente não fala de você. É... Então, tá. Então, eu concordo que a arquitetura... Que... Assim, vai, agora eu vou, vou ser polêmica aqui. Eu concordo que caberia um neoclássico uhum. na cidade. Caberia.
0: Mas assim, caberia enquanto diversidade, né? É isso, enquanto exatamente. Representações. É isso. É, eu entendo o que você quer falar, porque senão fica parecendo que a gente quer criar uma outra hegemonia em cima de uma, de uma arquitetura, é né? Isso. Ou criar uma linguagem agora que é suprema e tipo só ela que vale, ela é, nana, é. Que é muito chato. A gente gosta... Do diferente, que seja pra rir, eu, né? Ai,
1: eu tava pensando nisso. Que seja, tipo, nem pra seja te seja divertir, pra ribada, Isso, é, é.
0: sabe, sei lá. Então, de fato, tem, é, tem uma questão de topocepção, né? Essas diferenças, elas são as norteadoras do nosso movimento, do nosso corpo na cidade. Sim. Então, eu acho que tem que ser plural, tem que ser diverso, sim, né? Tipo, que nem a, a defesa deles, né? Isso. Que era tirar a arquitetura lá do Olimpo, do né?
1: Cânone.
0: É, do Cânone. Do Cânone. E voltar para cá, onde Isso. todo mundo tem acesso.
1: Exato. Né? O problema é que essa arquitetura que eles defendiam acabou apropriada por um grupo específico. Uhum. Que é um pouco problemático. Aí, vamos fazer uma linha do tempo aqui, mais ou menos... É, eles escreveram, Robert Venturi e a Denise Scott Brown, escreveram Aprendendo com Las Vegas ali nos anos 70. Uhum. Que era tá quando tava meio que começando o pós-moderno como conhecemos. E também estava começando...
0: Lembrando que teve o automodernismo modernismo lá nos 50. Nos 50, isso. Nos no 60,
1: o, esse, esse automodernismo já estava ali meio sem fôlego. É, tava meio esvaziado. É, uma galera começou a questionar. E aí, nos 70, já começou a vir umas representações um pouco mais radicais dessa nova arquitetura. Uhum. Porque eles falavam assim, ah, a gente não quer essa arquitetura que é expressão pura e abstrata. A gente quer, a, a, já tem, assim, ao, ao longo da história da arquitetura, tem signos que representam coisas e que estão assimilados pela experiência das pessoas. É, experiências anteriores e tal, então aí eles, eles usam muito os, o exemplo dos, dos palácios italianos uhum. e tal, e eles falam, olha, tem esses apliques aqui, uhum. então quando é um banco,
0: uhum, um sim.
1: tribunal, aí o, o edifício tem aplicações na fachada que identificam aquilo
0: para o povo, é, a questão morfológica e estética tava ligado com uma tipologia, né? Isso. Né? Então, assim, é que, é que nem a gente falou da Pinacoteca ou do, do Teatro Municipal, que tem uma cara meio de igreja, às vezes, é, é porque, de alguma forma, que alguns signos estão na nossa cabeça e na cabeça isso. das pessoas falando para elas normalmente é. isso fica numa igreja.
1: E eles é, queriam juntar os, as duas coisas, então eles queriam trazer a tradição arquitetônica para o novo século, uhum. esse fim do século XX, e queriam também, e aí eles começaram a reparar que no fim do século XX começou a surgir o um capitalismo de consumo, muito fortemente, muito rapidamente, e aí é, com a pop art também, eles foram sacando que a imagem era o que estava prevalecendo, uhum. Então, assim, a propaganda começou a assumir um lugar muito forte na sociedade, uhum. então eles falaram, ah, então a gente tem como trazer a tradição arquitetônica, ou tentar uhum. tá aí, né, sei lá assim, os estudiosos da arquitetura, lá, lá lá a gente tem como trazer isso, e a gente tem como e por que não a arquitetura se apropriar dessa nova linguagem mais moderna, corrente da publicidade, uhum. para falar com a, a população.
0: Uhum.
1: Então eles tinham essa ideia assim, meio que de vamos unir a, a alta cultura com a cultura popular, popular. e fazer uma mistureba de signos onde esses edifícios falem é, com todo mundo. Assim, eles estavam meio que querendo democratizar um pouco uhum. a, a linguagem arquitetônica. Até aí legal?
0: Até aí legal. Até aí legal. Uhum. É, eu acho que é um exemplo que fica assim... Nossa! Claro demais até! É,
1: é tipo um trem passando por cima de você? Nossa!
0: É um prédio da Disney é, projetado pelo Michael Grave. Que, cara, é uma, é uma mistura, assim. do é, Tem o frontão clássico.
1: Grego. Grego.
0: Aí tem umas janelas que tem uma cara ali de modernismo meio industrial, assim, uh -huh. né? Tipo uma coisa... Que toca lá na Bauhaus em algum momento. Uhum. E aí as cariátides foram substituídas pelos sete anões. Apenas. Apenas, sabe? É o capital, né? a propaganda, a imagem... Uhum. Junto com esse cânone, né?
1: É, então... E o pós-modernismo, acho que no começo... Não era necessariamente contra a linguagem do modernismo. Então, como eles estavam querendo é, juntar essas coisas... Os exemplos que o Robert Venturi e a Denise Scott Brown dão, no um livro até, são, eles sempre fazem também referência a obras do Le Corbusier, uhum. a obras do Mies van der Rohe, assim. Não, eles não estavam querendo falar, ah, não tem mais nada de moderno agora, eles não estavam rompendo igual os modernistas Isso fizeram, que eu ia falar, eles entendeu? não eram
0: radicais que nem os modernistas. Não,
1: então, eles estavam só querendo é, trazer um pouco, a, aproximar a arquitetura desse, dessa, desses novos tempos uhum. capitalistas que estavam vindo, assim o foda foi que isso f... acabou sendo apropriado pela direita neoliberal americana e aí como a, os, os Estados Unidos eram a hegemonia, meio que contaminou todo mundo
0: uhum.
1: e aí vem ele de novo o treteiro, Ralph Foster <risos> que a gente gosta é... ele, ele comenta isso num dos primeiros capítulos do livro dele, Complexo Arte e Arquitetura é... Que o problema des, dessa visão é porque ele tinha esse duplo código, né? Uhum. Um, um populismo junto com essa, esse revival, sei lá, uhum. tradicionalista. E aí, isso tudo começa a, a aparecer na cidade, assim, meio que como um, a gente tá falando do, cons, do da Tá tratando a arquitetura pela linguagem do consumo e tal e tal, e aí os neoliberais começaram a falar É isso mesmo, uhum. liberdade total de mercado, entendeu? Assim, é, novos tempos, dararara Aí vem os magnatas, vulgo Donald Trump, uhum. sim! Que falaram, quero que a, a torre, minha torre empresarial, tenha essa cara, e nananana, lá, 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 e aí
0: foi. É, a direita, digamos assim, sequestrando essa linguagem para eles, assim, é. É, de alguma forma eles fazem de fato com que aquilo se torne. É, eles se apropriaram a ponto da gente não conseguir distinguir mesmo, né? Exato. E tem, um te é, tem uma entrevista é, na Vice, naquela revista com um professor da ECA, o que se chama é, Vinicius Romanini, que ele fala da criação de um ícone. Uhum. E que eu acho que é bem aí, né? Que é, essa arquitetura é, pós-modernista, ela pega esses ícones, e o que que é o, o ícone? É aquela coisa que é de linguagem imediata para o consumidor. Uhum. Então você vê aquilo, você tem uma leitura. E aí que... As coisas começaram a de ser deturpadas, né? Então, é. assim, a coluna, a coisa, não sei o que... É, grega, que é tido como a, a arte clássica, a, a arquitetura clássica, é ela que é importante, é ela uh -huh. que tá tudo mais. Eles pegaram esse ícone, se apropriaram para eles e começaram a jogar em tudo quanto é canto. Ou seja, prédio de 40 andares, é. não sei o que... Na, 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 e foram se apropriando des desses ícones, dessa linguagem para eles. É. Enquanto o que a gente entende que a esquerda estaria fazendo um, um outro papel assim que seria é, do que seria a boa arquitetura Beleza. da alta arte o que estaria na crítica a gente e acabou a gente, é, associando pensar... com a esquerda assim é. E que é a esquerda que está procurando é, valorização da cultura ah, valorização não. da da diversidade é. Querendo tirar a desigualdade, quer, então quer, querendo trazer todo mundo pra conversa, uh -huh. né? Que era uma coisa, tipo assim, é muito boa e que toca em algum ponto o pós-modernismo lá do, da Scott Brown, né? Sim. Que é trazer todo mundo pra conversa, Isso. mas aí, velho, pegou pela rabeira, assim, e foi <risos> errado, muito pegou errado.
1: trilho, né? Pegou um trilho errado e foi embora.
0: Ribanceiro abaixo, É entendeu? Isso,
1: exatamente. É, eu acho... A respeito desse negócio do ícone, é. Sei lá, tem. Eu acho que tem isso mesmo. Tanto é que aqueles quadros que são de arte sacra, hoje a gente chama de arte ah, sacra, e a gente, mas eles são ícones, né? Era sim. tipo Baby Jesus e.
0: <risos> e Madonna.
1: E Madonna, Baby Jesus e Madonna. Cara, lembra que ela casou com Jesus?
0: <risos> a vida <Vivi> imita a arte. <risos>
1: Isso são ícones também, e são é, ícones muito claros de mensagens que estavam que ali, né, pra, que, se fazendo entender. E os pós-modernistas entendem isso. Tanto é que eles começam a... ou eles, eles defendem a dimensão feia e ordinária da uhum. arquitetura. E eles falam assim, a gente está querendo trazer de volta esses símbolos que são compreensíveis. Que para eles o modernismo era assim, isso aqui está muito abstrato, não estou entendendo uhum. nada.
0: Tá dentro... O que é uma coisa tipo do cubismo, né? É... Tipo, da, do Picasso, da abstração. É exatamente,
1: um... assim, tipo
0: aquele quero mais claro.
1: <risos> Isso. Uhum. <risos> e aí o problema que o, o Vinícius Romanini levanta é que bom, dá para usar esse tipo de comunicação uhum. para se comunicar com quem você quer se comunicar. E a gente tem visto aí que... Não que o Brasil não tivesse políticas populistas antes, né? Por favor, afinal uhum. de contas, Brasil. Mas é, tá muito forte, eu uhum. acho, né? No, nos últimos anos, assim, isso tá muito forte. E aí o negócio é que para falar com o que seria, assim, a camada popular, né? A definição do, do populismo, falar para as massas. E aí a gente também já leu textos teóricos que problematizam esse termo massa, uhum. É, que eu concordo, mas não vou saber usar nenhum outro agora, tá? Então desculpa teóricos, eu vou, eu vou usar massas. É, Para falar com essas pessoas existem códigos uhum. e isso é também um negócio da arte muito é inerente da arte. É, pinturas clássicas até que a gente tem entende como clássicas renascentistas e lá 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 e Monalisa, tipo, cada pintura tem os seus códigos, eles uhum. comunicam coisas e aí, sei lá vai chegando no ponto que eu falo, bom, tá se a gente tá falando que sim o pós-modernismo não tá falando nada errado
0: uhum.
1: e existe uma apropriação que também acaba sendo que inevitável porque quando as coisas estão no mundo, as coisas estão no mundo aonde uhum. que a gente começa a separar quando, quando a crise vira, quando a estética vira uma crise, uhum. e quando ela é só uma manifestação. Estética. Uma estética, exatamente.
0: Sim, sim. Eu, nossa, eu acho que esse é o maior problema na minha cabeça, assim, porque.
1: Esse é meu conflito interno também. Não, é um
0: conflito, porque eu de fato acho, e vou. Assim, vou dar um exemplo bem pessoal. Assim, na frente, de frente pra minha janela, uhum. tem um prédio desses. É, Neoclássicos.
1: Neoneoclássicos. Neoneoclássicos. Né? Isso.
0: É, meio gregos goianos, assim. <risos> Desculpa, goianos. E assim, numa, numa questão visual, eu reclamo toda hora desse prédio, mas uh -huh. assim, toda hora também é uma coisa que eu tô rindo, sabe? Tipo assim, é. ou eu tô gongando ou qualquer coisa. Eu entendo que essa. Essa rugosidade da cidade é importante, uhum. assim. O problema é quando ela é apropriada por alguém que tem discurso de ódio. Pois é. Esse é o problema, entendeu? Então,
1: e esse eu acho que foi uma brecha também grande do pós-modernismo, porque eles estavam querendo usar a ironia e a brincadeira para fazer uma espécie de colocação um pouco crítica. Uhum. É, que a pop art faz também. Uhum mas que parece que na avaliação do Ralph Foster na pop art deu mais certo do que na arquitetura exatamente porque a arquitetura começou a servir propósitos totalmente mercantis entendeu então, uhum. assim, me achei foda agora eu usei mercantis
0: <risos> é, vamos falar de tipo, uma, uma questão mais gráfica assim vamos lá pro meme vamos lá pro meme uhum. é, a gente ama aqueles memes que tem uma linguagem feia assim Sim. meio de colagem meio Anacrônico, assim. Aquele
1: com comic sans. Com comic sans. A gente ama. A gente Clique ama. Arte.
0: Porque é essa robosidade que a gente tá falando, assim. Ah, não. Design bom não é só isso. isso. Tem essa outra coisa que serve pra isso também. Tá, 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 tá. A questão é que, é, por exemplo, a questão gráfica ruim, que a gente gosta. Aham. Uh -huh. Ela, de alguma forma, é vista lá no bolsonarismo também. Sim. Então, os, é, os posts deles... É, é tudo de, de, uma que, é, de uma questão estética, tipo... Entre aspas. Que é essa mesma do meme. Uhum. Que é uma linguagem cafona mesmo. É. Mas a diferença é que tá sendo usado para um discurso de ódio. Pois é. Então, eu acho que na questão gráfica... Talvez fique um pouco mais fácil de entender, assim. Não sei. Mas é muito foda ver entender que o problema não é o prédio neoclássico. O problema é quem mora lá dentro, Exato. ou quem a gente acha que mora lá dentro, né?
1: A Paloma vive repetindo assim, a, a quem interessa, uhum. a quem interessa. E a gente tem que se fazer essa pergunta, sim, né? Sim, sim. Porque o negócio é esse. Hoje, toda essa linguagem quiche, e eu também sou defensora uhum. do quiche, serve discursos que são absolutamente horrendos. Sim entendeu? e aí o, o Vinícius Romanini até fala isso também que eu achei muito legal assim que ele fala, é, na verdade a gente tá tratando isso como se fosse tosqueira e baixo nível, e de certa forma é, um pouco uhum. né? a porque uma linguagem institucional feita através uhum. desses signos, é foda né? uhum. o, que, o que você tá passando uhum. é que não existe instituição Sim. é que a instituição de poder executivo Simplesmente não existe, porque ela, ela, se fa ela, ela usa esses, 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 esses signos absolutamente ordinários uhum. para fazer colocações oficiais, é, fica nessa mistura sempre entre a instituição e a figura pessoal do Bolsonaro, Sim. opiniões pessoais uhum. dele. né Então, é, eu acho que tem essa chave que é difícil uhum. e é super perigosa, é, e aí ele comenta que isso, na verdade, é um projeto estudado, porque Exato. o Bolsonaro está falando com pessoas que ele sabe que podem o eleger. E aí a gente está aqui batendo, sei lá, de frente, batendo cabeça e não sei o quê, e chamando o cara de tosco... Sendo que ele não é tosco, uhum. o que ele tá fazendo. E, tá, e aí a gente tá falando ele, mas eu sinceramente não sei se ele é capaz de pensar uhum. nisso, não. assim. Ele, não ele tem gente muito hábil pra, pra, por trás dele pra, pra fazer esse tipo de comunicação. Uhum. E aí eu fico me sentindo Péssimo, porque eu falo, cara, eu caio que nem um patinho nessa armadilha. Não, sem ofensa aí a Fiesp, ou, <risos> sem ofensa, não. Com ofensa a Fiesp, mas sem referência, né? É. Não foi intencional.
0: É, e aí o, o Vinícius Manini, nesse, nesse texto, ele fala, né? Ele, ele pega um post específico da, da Joyce Houseman que é um sapato de, de salto, salto. É um escarpão,
1: é, é um, vai, escarpão. um escarpão. <risos>
0: Com é, a bandeira do Brasil. Com a bandeira estampada. do Brasil. E aí tem uma, uma, uma letra, assim, meio cursiva, meio daquelas. Cursiva. Meio, meio dourada, assim, com um brilho, sei lá. E aí tá falando assim, nós vamos vencer eles na elegância. Na elegância. É, aí Sem ela fala, descer
1: do salto, né, não é? Não, assim, é
0: assim, é pisar com o salto. Agulha, salto agulha né? na esquerdalhada. É. Isso. E aí, é, o, o Vinícius, ele. Ele, né, ele é do Eck, então eu acho que ele tem essa visão do, da, das ele imagens. Ele é semiólogo. Né, ele é semiólogo e ele entende que... Mas se a semiologia é, é estudo dos significados, Isso. né? Do que do está que querendo ser dito... Uh -huh. O Vinícius explicou pra gente nesse texto que é Isso. tipo assim... É, ele vai falar de códigos que são universais dentro de quem ele quer atingir. Exato. Então, assim... A gente quer atingir a mulher... E aí como que é o ideal de mulher da direita? Ah, é a que usa salto... Uhum. Ah, dentro dos padrões é, femininos... Uhum. Lá, 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 Então ele já pegou um ícone, salto... Sim. Aí ele pega outro ícone... Que é a bandeira do Brasil... E aí fala assim... Ah, essa galera... é a... Todo mundo é patriota... Isso. Então todo mundo vai querer ver uma bandeira... A gente vai atingir essa galera também... É. E aí depois assinala lá com aquela letra esquisita... Com uma frase de efeito... Que é direto. Já comunicou também. Então, é, 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 é muito claro, assim. Não, não é à toa. Não, não é à toa. Pois é, não é, não é à toa. É à toa. E, e nesse mesmo texto você tá falando do quiche ele coloca um, uma explicação do Humberto Eco, do que seria Isso, o quiche é, é. Que é, assim, a sensibilidade estética dominante como ridículo ou desagradável. Isso. Mas lá, vamos lá. Estética dominante, já fala, é uma estética dominante. Então, tipo assim, ela... Ela já tá tipo... Tá, tá dominado, tá tudo dominado mesmo. É. Tipo assim, é... É ela, genônica, já tá, né? ela já tá incorporada. É. Tipo, ela já tá incorporada. Estando fora do espectro do bom gosto, que Isso. é ditado lá pelos artistas, pela crítica e tal, tudo mais, que é quem ele coloca como a esquerda, né? É. E aí, é que esse quiche do bolsonarismo seria a negação de uma estética pré-existente que é a boa estética, que seria Isso. a estética da esquerda. Então, a, a direita meio que usa o contrário lá da, do alto escalão, da arte, do design, para parará, parará, conseguir comunicar.
1: Mas, quando é, o, esse conceito de que surgiu também, o que, que era dominante? Era o clássico, uhum. entendeu? Assim, é, é, o discurso de arte dominante, do que a gente entende como boa arte, sempre foi referência aos gregos <risos> e goianos, entendeu? Sim. Então... O, o Kishi já vem numa virada que aí era legal porque ele era essa transgressão, assim, uhum. do... Vou colocar um, é como, é como, quase um breguerezinho como, aqui. É tipo uma
0: desobediência, assim, né?
1: Isso. E eu fico, na verdade, é quase que pessoalmente ofendida que um Bolsonaro esteja usando a própria ideologia do Kishi pra fazer a merda de política dele, entendeu? Eu fico com raiva, assim, porque eu fico falando, cara, Kishi, desculpa por isso, uhum. sabe? Porque você, você que era massa, isso, eu, é. exato. Você era massa. Agora você tá com essa mancha no currículo que relacionamento é relacionamento do... tóxico, <risos> né? Aí e aí eu acho que tem um ponto que não sei. Para mim parece que diferencia um pouco o Bolsonaro do Donald Trump. O uhum. Bolsonaro ainda não chegou na arquitetura. Uhum. Vamos rezar, né, gente? Nossa,
0: pelo amor de Deus. Vamos rezar. Assim, ele não chegou na arquitetura, mas depois a gente já vai falar que tem uma galera aí que já tá cagando o rolê, né?
1: É, não, os seguidores dele já chegaram, é. né? É... O Donald Trump, apesar de ser o magnata pós-moderno com aquela torre fálica, toda bliblibli blá blá, blá, blá blá brega pra caramba, veio com essa lei aí no fim de 2020 que era esse Make America Beautiful again, porque ele começou a achar que os prédios institucionais que estavam sendo feitos nos Estados Unidos eram muito feios e não passavam não representavam o que ele, É, não passavam o que ele queria também, códigos. E, e aí ele ele a lei lá, o projeto de lei, eu não sei se foi aprovada. O projeto de lei sugeria que a arquitetura default fosse neoclássica. Uhum. Aí eu fiquei meio, bom, primeiro que bosta, uhum. e vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. Aí, a, a justificativa deles é assim, que a arquitetura neoclássica e clássica e tradicional passariam essa, a, a, a imagem assim, de estabilidade, é, de é, ordem. É, enfim, também tudo aquilo uhum. que realmente a gente aprende a associar com a arquitetura grega na faculdade, uhum. ele estava usando de argumento. Então, e eu acho isso esse ponto um pouco interessante, assim, é, porque aí eu vou puxar para o. Calma que eu vou chegar, eu vou <risos> chegar no meio. É, quando ele está passando, ele quer passar essa imagem da instituição de poder de governo americano associado à ordem, estabilidade monumentalidade tal, tal, tal ele está querendo dizer que o governo é muito forte e uhum. sólido e poderoso Bauman discordaria uhum. mas ele está tentando passar essa imagem de que ele detém um poder e que ele é quem, quem dita as regras uhum. do jogo então ele estava tentando fazer isso através da arquitetura que eu acho um pouco interessante que tenha esse movimento no século XXI uhum. sabe? É, já o Bolsonaro não faz isso através da arquitetura. Ele fala, né? Uhum. O Bolsonaro é tipo, ele ladra muito, né? Uhum. Então, ele fala o meu exército, é, quem manda aqui sou eu, coisas do tipo. Uhum. É, mas usa a linguagem do meme que é, vamos dizer, o que seria o mais fluido do fluido. tipo Então, o que eu falei no começo é, com essa linguagem, essa linguagem institucional assim, meio híbrida, ou popular demais, ou não, não oficial, ele dissolve a fortaleza da instituição. E o Trump estava querendo uhum. é, reforçar, reforçar, entendeu? Né? Então, eu achei interessante um pouco esse desvio entre os uhum. dois. Mas eu acho que os dois são perigosos, entendeu? É porque, assim, você
0: não esperaria que, numa numa rede de uma instituição tão importante e de instituições importantes você não espera ver um post assim com aquele world art, é, com aquela é. com aquela bandeira do Brasil assim toda flamejante atrás assim, aquele sabe? Aquele photoshop aquele né? photoshop Esse... horroroso, horroroso é. você não espera isso, e quando você vê isso de uma Qualquer instituição, a primeira coisa que você fala assim, que instituição é essa, não, né? Tipo, e a gente, não, que, que, que credibilidade. Que assim, credibilidade,
1: né? exatamente. Então, é, é, tem esse, essa divergência estranha, porque o Trump mesmo também ficava soltando um monte de bravata no Twitter e tava querendo que o prédio fosse a solidez da solidez, entendeu? Uhum. Eu ainda não soube de nenhuma, pelo amor de Deus, eu não quero saber também, porque eu fico deprimida, então ninguém tem que me mandar se o Bolsonaro falou mal do Palácio do Alvorada. <risos>
0: Mas quando vai analisar o Trump, eu acho que tem uma questão, assim. É... Quando ele fala lá da, dessa solidez, desse lá não sei o que, não sei o que lá, ele tá meio que olhando pra trás, assim, sabe? Uhum. É, é a pessoa que de fato não quer olhar pra frente. É o tradicional. Isso. Do... É o tradicional na pior é, na pior né? representação. Não é tipo hambúrguer tradicional que é uma delícia, não <risos> vai nada, é de... Bom, entendeu? É tradicional no sentido ruim. É. E aí, pra onde que... Tipo, onde era tudo duro, cheio de regras, lalalalala... Arquitetura e pintura clássica.
1: Pois é. Né?
0: Cheio de regras, de métrica, de não sei o quê, lalalalala... Que é o que eles querem, né? Isso. Eles querem é, tolir... Sim. A cada vez mais a diferença. Exato. Então, de fato, se tudo for neoclássico, melhor pra eles. Eles estão numa hegemonia. Eles não querem que nada... Parece assim, fora do lugar. Pois entendeu?
1: É. Então, mas aí é que tá. É que também é um dos meus problemas, assim, porque eu acho que a crise estética não passa só pelo que imita a arquitetura grega. Sim. Ela passa pela arquitetura medíocre. Exato. E a, a medíocre pode ser um, uma. Um, pode ser uma cópia mal feita do modernismo. Uhum. Entendeu? Que nem a gente vê. Igual a gente vê, cara, no Lago Sul tá cheio uhum. de casa que é volume encaixado em volume.
0: Dele e de Zuba.
1: É, é. Que você fala assim, cara, se você tirasse umas seis caixas, talvez desse caldo. Uh -huh. E não dá, porque você <risos> empilhou 18.
0: Velho, eu achei uma imobiliária carioca misericórdia. Derive. Misericórdia. Derive, derive, derive. Eles se intitulam uma imobiliária de alto padrão e luxo e tal tudo mais. É. E aí tem uns vídeos ridículos, ridículos.
1: Eu não consegui ver, eu acho que tipo, eu vi até quatro minutos não, não, não dá, não aí dá. Aí eu dá, fechei tipo, antes, eu falei, eu não quero mais. Isso. É
0: tipo um cara, obviamente, branco, hétero, padrão. É o The Rock brasileiro! É, é o The Rock brasileiro, é ou ele se acha bastante, né? Ele tá. Querendo, tá querendo, tá querendo. E aí que ele vai apresentando, assim, é, a casa, e aí é isso que a Helena falou, se você der uma enxugada geral nessa casa que ele tá apresentando, tem ali uma coisa moderna dos modernistas mesmo, assim, é. a questão dos volumes bem definidos... É. Aparece umas janela que faz esquina, janela em fita... É... E dentro e tem dentro... várias
1: coisas de interiores que a gente. Que daria pra ser bonito. Daria, entendeu? daria. Que são coisas que. A, daria, a gente veria a gente...
0: nos melhores escritórios, Exatamente. assim, que a gente. É, que a gente considera e tá lá, sabe? E aí ele vai mostrando, assim. E aí, quando eu, eu tava comentar, comentando antes de gravar com a Helena você vê que a parada tá esvaziada, quando o cara que vai apre... <risos> apresentar <risos> misericórdia, sabe? Ele acha que aquilo ali é argumento pra alguém, entendeu? É. Ele chega a falar assim, olha, esse, é, esse concre... é, cimento queimado para destacar o cinza da parede. Aí o moço concreto já é cinza, como que vai destacar, sabe? E aí fica aquela coisa que falta argumento, assim. É, 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 é o... É o esvaziado pelo esvaziado, quase. Então, assim. Aí é que nem, E aí mesmo, que nem né? você falou, fica com um cara que tá, tipo, enganando o cliente, sabe? Pois é.
1: Que é o, eu acho que é o problema da, da crise estética uhum. e da, da arquitetura medíocre. E falando arquitetura, mas, é, enfim, estenda para design, arte, ah, o que quer que seja. É, é você querer vender um negócio como se fosse bom ou como se tivesse um, um projeto mesmo, assim, por trás, uhum. quando, na verdade, não, como, se, como se fosse nobre, uhum. e você está usando materiais absolutamente convencionais. A galera neoliberal que se apropriou também do pós-modernismo, Bolsonaro, é desse jeito. É só para beneficiar eles próprios. Uhum. Então, eles, eles direcionam os símbolos, a arquitetura, a comunicação para uma, uma parcela da população, Prometendo coisas, fingindo que estão falando com eles, mas na verdade eles só querem, tipo, tirar o couro dessa galera para eles se beneficiarem. E uhum. isso é foda. Não. E o mercado, no mercado imobiliário tá cheio uhum. desse tipo de coisa. Entendeu? Então a gente tá é, colocando prédios que são é, pouco funcionais e ruins mesmo numa, numa casca que. Em teoria não seria um problema, mas acaba sendo porque uhum. ela está servindo propósitos escusos.
0: Aham, uhum, sim. Ah, tem uma professora da FAO, a Gisele. Gisele Begum, Ai, Gisele. Que ela, ela escreveu. Ela participou de uma entrevista na folha ilustrada do ano passado. Não sei quando que foi direito. Uhum. Mas que ela falava assim que a grande questão hoje do bolsonarismo, dessa extrema direita, é que elas conseguem fazer o eleitor que, tipo assim, não é nada uhum. acreditar que eles estão se elegendo, que eles são o próprio presidente, digamos ah, assim, sim, entendeu? Sim. Uhum. E, e, cara, eles são tão espertos que eles conseguem, tipo assim, meio que... Eles conseguem faz, é, fazer essas pessoas acreditarem que votando nele, ele, eles vão ter aquilo. Ah, entendeu?
1: entendi, entendi.
0: O que, pelo amor de Deus, né, velho... Tipo assim, se tem alguém, assim, só quem tá ganhando é ele, né? Tipo, é. Os eleitores também dele estão perdendo tudo. Tão assim. perdendo tudo. Tá exatamente. todo mundo perdendo. É. Né? Dilma tava aí pra <risos> falar, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E aí, né, eu, eu anotei aqui uns exemplos, assim, dessas coisas, né, que a gente vai acumulando, da, umas raivas que a gente vai acumulando da vida, da vida sabe? Da vou... ah, vamos,
1: vamos descer o cacete aqui pra então, dar uma espugada. eu
0: acho que é, um dos grandes exemplos que eu sempre tenho, assim, como queridinho meu da crise estética é o Pontão do Lago Sul, em Brasília. <risos> porque, é estante, porque né? assim, caceta, velho, caceta. Vamos lá, a gente tá em Brasília, né, começa por aí. Oscar, é,
1: Niemeyer,
0: é, Oscar Niemeyer Oscar e Lúcio Costa e todos os outros grandes arquitetos modernos isso, que estão é. envolvidos no processo de construção enfim, toda, toda essa galera é, então a gente está dentro desse contexto em Brasília e aí a gente vai para uma área que seria uma área nobre né? que seria é. no lago Sim. e é uma área dedicada ao lazer sim e é um espaço público que Sim. em tese todo mundo. Tem, em tese, todo mundo tem acesso.
1: Então, aí é que tá, ele é público. Então,
0: é, e aí que começa a morar o. Acho que o problema de, de, da, dos crise, da Dos códigos. Dos é. códigos. Nossa, exatamente isso. A Paloma falou no, no, no episódio da deriva, assim, que perguntou pra mulher assim: Ah, mas por que, que você não entra? Aí uhum. ela meio que falou assim, ah, porque. Não
1: é para mim. Não é pra
0: mim. E aí, o que, que acontece? O Pontão do Lago Sul foi construído e é, inaugurado em 2002. É, e...
1: Não, o pontão já existe há Exato, muito tempo. Exato,
0: assim, mas o pontão crítico desse jeito que a gente entende com é. essa... É porque,
1: vamos, vamos explicar, ele, o pontão tem... Já começa por aí, né? E você chega de carro. Uhum. E ele tinha uma entrada, você entrava com o carro ali, tem um estacionamento... E ele separa o carro e, e caminha até a beira do lado. Uhum. Aí, em 2002, então, aparentemente... Uhum instalaram uma espécie arco de... Arco do Triunfo.
0: <risos> Pobre.
1: Eu ia falar um pórtico pra depois culminar. Você já deu um spoiler. Ah, de cara. Ah, vai. Mas então era isso. É pra ser um pórtico, mas é um arco do triunfo e botaram uma catraca. Uh -huh. Essa catraca não tem ninguém é, vigiando e você não pega, não é pago não o estacionamento. É pago, Se você não. parar o carro catraca, levanta e você entra. Tipo... Mas
0: o problema está exatamente aí, que é o código. É, né? exato. Então... Você tem uma estrutura com a cara de neoclássica Com arcos, colunas e blá, blá E tudo que tem direito Da pior combinação possível ainda da pior ainda, qualidade também da pior é, qualidade é, é um arco de triunfo
1: Primeiro que é pequeno
0: uh -huh, Então tá ter, fora
1: de escala Tem uma
0: falta de proporção assim, é. é terrível Mas é isso, vamos lá Que nem a Paloma falou que a mulher não se sentiu que ela poderia estar ali dentro essa linguagem do clássico, ele já carrega cons, é, consigo uma questão de
1: riqueza, riqueza
0: né? Exato. De quem tá no poder. Exato. Então, primeiro, que a Helena já falou aqui, tem uma questão de acesso. É. E aí, você acha mesmo que a pessoa, às vezes, que tem pouca condição, assim, vai pegar o carrinho simplinho dela e ela vai querer entrar nesse lugar? Talvez não, né? Pois é. E aí, Ou, assim, e só aí... de
1: ver a catraca também, ela já vai é. falar, "Hum, é pago." E não aí vou o quê? Entrar.
0: Quais são essas barreiras que são invisíveis, né? No, que... no caso essa é É, invisível. essa é visível, mas assim, <risos> invisíveis no sentido, não tem nada que te impeça de entrar ali, mas Sim. tem um código Exato. que faz com que as pessoas que consumam aquele lugar seja um tipo de pessoa. Exato. Né? E é isso, assim, tipo, você tá enganando de novo. É. Era pra ser um espaço público, de lazer, pra todo mundo ter acesso, e lá, 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 lá E um porte, uma arquitetura consegue barrar isso, assim. É. Não dá, velho, não dá. Então, velho. isso
1: aí também, muito antes do Bolsonaro. Muito público. antes
0: do Bolsonaro, exato. Então, é uma questão de apropriação de uma linguagem por um grupo específico econômico-político que, de fato, não quer que certas pessoas estejam ali. Pois é. É, 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 nossa, é muito é, é delicado assim, porque eu acho que a gente já falou outras vezes. Antes, eu acho que as maneiras de dominação elas eram muito muito visíveis, Explícita. explícitas, né? E hoje não, ó, é tudo muito sofisticado. Não é tipo assim, é, é sofisticado mesmo. É. Assim, é sofisticado mesmo. E porque... não é porque
1: a gente tá falando de um frontão, de um arco do triunfo feio que não é sofisticado, é tipo é. assim, a é isso.
0: A, a intenção é muito sofisticada. A intenção
1: e o mecanismo, o jeito Exato. de isso funcionar, é invisível. A gente tá aqui batendo de frente porque o negócio é um arco do triunfo. A gente não tá, não tá desdobrando esse arco do triunfo pra falar o que, que é ou não é que tá sendo dito
0: aqui. Assim, cara, a gente tá, sempre fala aqui da textura e tal, tudo mais, não sei o quê. Mas assim, que as coisas tenham significado. É. né? Que, que tenham um discurso que não seja um discurso de ódio e de repressão.
1: E, assim, se a gente fosse... Se não tiver... Cara, tá vendo? Esse é que é o negócio. Porque eu gosto do pós-moderno, mas, assim... Se não tivesse associado a toda a merda que tá associada... É, não ia ser interessante você pegar e falar... Nossa, quem foi o cara que botou um arco do triunfo, assim... No, 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 na, na beira do lago, que olha pra esplanada? Uhum. Tipo, você ia falar... Esse cara tá querendo cutucar, né? Não, esse
0: cara é um fanfarrão, né?
1: Isso! E, assim, a gente se divertiria com isso, né? Se uhum. não fosse todos os outros problemas.
0: É isso, a gente ia rir ou achar ruim e tal igual a gente acha qualquer arquitetura ou qualquer coisa feia, É, né? Exato. Não significa porque a gente acha feio que é ruim, é. que não funciona, né? O problema não tá aí, né? É. O problema não... A gente fala que a crise é estética porque ela, de fato, se apropriou dessa estética, é mas é muito mais embaixo. É muito
1: mais
0: embaixo. Cara, teve um que eu, assim... Eu acho que é um clássico pra São Paulo. Esse é o de Brasília, que eu acho clássico. O pontão, o é. pontão né? Clássico no sentido de um exemplo clássico. Né? <risos> Agora já tá tem que explicar, né? Aqui em São Paulo, temos o Cidade Jardim. É difícil. Puta que pariu. Puta que pariu. Assim, é, é muito difícil. É muito difícil. E o que eu fiquei mais chocado é que, assim... É, eu achava que era mais antigo. Uhum. E aí, quando eu vi que era tipo de 2008/2010, eu fiquei, caralho, foi ontem, velho. Ontem alguém se dispôs a fazer uma merda dessa. Ah,
1: você sabe um daqui de São Paulo também, que você falou agora da Cidade de Jardim, ah. eu lembrei? As Torres das Lu. Velho, que
0: pelo
1: que amor é de Deus! Entendeu? Assim, pelo amor de Deus. E tem outro aqui, é aí também tem o. Que os pós-modernos eu acho que achariam engraçadinho, assim, mas é um pouco gritante. É porque você pega um edifício grego né? Que uhum. ele, ele tem coroamento é, sei lá, corpo base, nananana só que você tá falando às vezes de um centro comercial que é uma torre de 70 milhões mil, 387 andares e aí eles, eles dão um stretch no prédio uhum. grego até Forever, o gabarito que ever. eles querem É. e aí você fica meio tá fora, tem alguma coisa fora sabe assim
0: tem alguma coisa esquisita, né? Tem alguma
1: coisa esquisita. E que o Venturi e a Scott Brown, eles achavam que era legal. Que tivesse essa espécie de glitch, assim, onde tivesse o estranho familiar, uh -huh. sabe? Eu, Eu acho... amo esse conceito do estranho familiar, inclusive.
0: Eu acho que um que tem bem essa carinha, assim... Não, e não é um específico. É que tem muitos em São Paulo e que é meio que a, é, a cara do Cidade Jardim, uh -huh. assim. Que é prédio de 40 andares... Com, tipo, telhado normando.
1: É! Jesus! Isso!
0: Jesus, assim. E né? aí,
1: quando você olha no Skyline, você dá uma risadinha. Você, você dá fala, uma risadinha. Não, é possível, entendeu? Cara, você tá tentando fazer uma referência a algo que a gente considera clássico e bom. E o melhor exemplo... E você tá transformando no pior exemplo. Porque o que a gente gosta dos gregos... É porque eles
0: têm noção de proporção, Exato. minha gente. Exato. Os caras são os, os reis <risos> da proporção. Eles entenderam lá na matemática o que, que era a razão áurea. Isso. E eles aplicavam em absolutamente... Tudo. 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 Velho, tem umas coisas que... Tem uma proporção e a gente acha engraçado. E, é. e tipo... Incomoda de alguma forma e que toca lá no quiche, às vezes, que é. Quer, tá fora tem alguma coisa fora de lugar, mas assim, pode ter conceito. Pode não ser só um stretch de SketchUp. Exatamente. Né? Ah, pelo amor de Deus, né?
1: <risos> e o Cidade Jardim é
0: péssimo. Não, e o Meu Cidade Deus. Jardim é péssimo, que tem, é, tem uma base que é onde fica o shopping e estacionamento. Sim. Aí, ah, no
1: Cidade Jardim não se entra, não tem entrada de pedestre.
0: Eu, eu ia falar disso agora. Então, assim. É, não tem entrada de pedestre, você só chega lá de carro E, ah, então como que as pessoas que trabalham lá chegam? Elas entram pela, pela garagem, garagem Que é, tipo, entrada de serviço Tipo, no pior estilo colonial Cara, quer que é violência? Quer é violência mais do que estética? Quer é maior violência do que isso? Exatamente E aí é foda, porque aí cria esse tipo de associação é. Onde tem esse tipo de estética bosta Exato porque tem uma
1: ideologia bosta Bosta. Por Porque é.
0: podia ser só um prédio bosta que a gente ia rir e passar e ai gente, mas não, ela tá agredindo a, a sociedade, as pessoas. Exato. E aí só pra fazer um mini gancho aqui da Cidade de Jardim, é, do lado da Cidade de Jardim tem uma favela que foi nomeada Favela Cidade Panorama, uhum. ela é mais antiga do que a construção e hoje ela meio que se tornou uma área de apoio ao próprio shopping. A favela se tornou uma área de...
1: Ah, eu... Porque
0: é onde os funcionários vão almoçar.
1: Sim, Porque sim, sim. tem uns
0: restaurantezinhos, né, tipo, na favela e tal, tudo tem, mais. Tem a, a casinha
1: que serve PF. A né? casinha que você serve PF. Você sabe onde isso acontece também? No, Iguatemi, no JK Iguatemi.
0: Uhum. Gente, tem violência maior do que essa de Exatamente. você falar pro seu funcionário, tipo assim, você nem almoça aqui. é. Ah. Você só trabalha, você tá aqui servindo a gente. Não tem nada pra. É tipo assim, não tem nada para você aqui. Exato. É muito, muito chocante, assim. E esteticamente, vamos falar, né? Que são aquelas. <risos> Velho, são nove torres residenciais. Aí, claro que no melhor estilo. Ai, é muito tosco. No, no melhor estilo brasileiro, querendo ser chique, tem o Cidade Jardim Corporate Center. <risos> Que é onde fica a torre. Por
1: favor, vai, mano.
0: gente, não dá.
1: Faz-me rir. Não,
0: é, é tipo ridículo.
1: Que mais, que mais, que mais. Agora eu tô gostando de bater, <risos> tô gostando de bater.
0: Aí agora esse é bem contemporâneo, assim, nossa, aconteceu em é, 2018. <risos> esse exemplo é o seguinte. Quem conhece um pouquinho de São Paulo, às vezes, tem isso na mente, assim. É, a, a marginal. A Marginal Pinheiros passa do lado da, da USP Isso E aí antes tinha um muro alto Que separava a Marginal da USP uhum. de fato E aí vieram com, a, no governo Dória Vieram com a brilhante ideia de tirar esse muro E aí todo mundo, legal né? Tipo, porra, tirar muro é bom né? Vai uhum. deixar as coisas mais bonitas E aí que entra uma pessoa Esse personagem é uma joia da arquitetura paulistana uhum. Joia Bergamo. Cara, assim, de fato, me faltam palavras, assim, pra, pra entender o que que se passa na cabeça dessa mulher, assim. Tipo, e do governo em si, assim, em autorizar uma parada dessa. Foram gastos 30 milhões, 30 milhões, pra derrubar um muro e colocar um vidro.
1: Deixa eu só fazer uma observação. Um esses 30 milhões, quem pagou foi você, contribuinte.
0: Uhul! <risos> Dinheiro público. Tipo assim, qual que é a lógica de você tirar um muro? É tipo assim, velho, você quer deixar as coisas mais amplas, mais acesso, mais tudo. E aí você cria um outro muro. E não é porque ele é transparente que ele deixa de ser um muro. Sabe? Uhum. E aí, claro que passou um pouquinho, né? Problemas. Uhum. Passarinho batendo na, no vidro e morrendo. É. E aí, o que, que a gente faz? Coloca adesivo em formato de, de passarinho. Pro
1: pássaro olhar o adesivo dele e falar, olha aquele pássaro ali, não vou bater nele. e aí, Vou desviar exato. do meu amigo.
0: E aí que mora, eu acho que o perigo que é assim, é outra linguagem. É a linguagem da fachada de vidro, Isso. do envidraçamento de todo, é uma linguagem... Tipo, da alta classe, do, do que é entendido como bom para as pessoas ricas e o que quer que seja. Cara, assim.
1: e aí nessa questão do vidro ainda tem um problema funcional. Uhum. Que é assim, quando você bota uma placona de vidro você barra vento. Uhum. No caso da raia da USP, a gente também tá falando de um esporte, é onde é a raia do remo. Uhum. E aí você tá falando um com pouco... ah,
0: Gente, quem não sabe, Helena já foi remadora. Eu fui
1: remadora. Hoje eu sou só franga mesmo. Tá, que o vento atrapalha no remo, né? Porque o uhum. barco é muito leve e tal e tal. Mas assim, é um negócio que exige um pouco, que responde um pouco a esse tipo de condição. Então você barra vento é coisa ruim, uhum. né? Um fluxo de vento que seja barrado pode dar problema tanto na raia quanto pra fora. Uhum. E esse negócio do vidro, você lembrou aqui, eu, eu não tinha notado nenhum exemplo não, mas quando você começou a falar eu lembrei. O povo tá com mania de botar a placa de vidro na frente de garagem? Uhum. Velho, você tá transformando a sua casa numa estufa por quê? Pelo amor de Deus! Entendeu? Cara, é um
0: aquário. Você é. né? fica vendo as pessoas lá dentro, um aquário, e é tudo igual. É tudo igual.
1: Então, e aí também tem esse, a leitura do código que a gente pode fazer. Que é, primeiro, quem tá na rua consegue ver dentro. Uhum. É, e aí pode ser, às vezes, exatamente uma espécie de vitrine. Uhum. Onde você olha aquela vida que você nunca vai ter. Também. Entendeu? E, e, e aí... Pode ser também para a pessoa que está dentro, olhando para fora, pode ser uma espécie de televisão, sei lá. Uhum. Ela vê a rua acontecendo, ela vê a vida, mas ela está protegida. Então é um contato que você tem contato, mas não tem. É, que você tem, mas que você está seguro, entre aspas. Ai, gente, entendeu? vamos
0: em linguagem tosca, assim. É como se você quisesse fazer uma prisão, em vez de colocar grátis, você coloca vidro. É, é, é tipo a mesma coisa, assim. Enfim. E que assim, essa joia ela não. Não, não parou
1: ali na real. Nossa,
0: ela não parou, ela foi mais longe, né? Ana? Nossa, ela foi muito longe. Ela foi muito longe. É, pra quem acompanha um pouquinho de notícia, ficou sabendo que o ano passado o Palácio dos Bandeirantes passou por uma reforma. Ah, Aquela reforma ótima. É, porque assim, nossa. o Dória falou. Uma que, modernizada. É, né? uma modernizada. O Dória falou assim: fazia 10 anos que não tinha uma reforma.
1: Lógico, a reforma A gente vai fazer de 10 em 10, é, todo mundo sabe. E aí a
0: primeira coisa que acontece, é, a Joia Bergamo foi quem fez o projeto, ou aquilo, eu, eu posso chamar aquilo de projeto? Não sei. É, foi ela que fez, e a parte esquisita começa que ela não cobrou, ela fez de graça. Hum... <coughs> É que, assim, tem uma legislação que fala que órgãos, assim, não podem aceitar...
1: Licitação, a gente já uhum. falou disso
0: antes, Não né? podem aceitar, tipo, presentes, serviços, Tem que abrir licitação. Tem que abrir licitação. Então, começa uma coisa bem esquisita aí. E aí, mais esquisito ainda fica quando você vê que o Palácio dos Bandeirantes é um, um palácio histórico aqui em São é. Paulo, que tem toda uma linguagem... Os interiores são todos aqueles de madeira, assim, madeira maciça. É. Aquela coisa que é... Porra, é chique, é bonito, assim, é imponente.
1: E outra é patrimônio.
0: É, a e é patrimônio. Cabeça, assim, tipo, e antes goçando, de tudo isso... Goçando, isso goçando, exato. foda é patrimônio. E aí, o que, que a mulher fez? Ela pintou tudo de preto. Pintou de preto. Os móveis. E as paredes. Não,
1: a parede é cinza. A parede é aquele cinza esquisito. Ah, é
0: um cinza meio escuro, assim, né? Tem
1: tipo aquele cinza... Bom, sei lá, é um cinza meio escroto, assim. Ela pintou... <risos> E aí... Cara, ela pintou uma mesa de jacarandá maciça. Uhum. Tipo assim... Nossa.
0: É, é, é uma... O é pró... de preta
1: acabou com o acabou com tudo. Não, você... E tem o Abapobrito lá agora. Exato,
0: o Abapobrito, inclusive, foi uma doação. Olha que coisa porra. Ai, o Dória é tão É, o Dória é tão generoso, né? <risos> Doou até uma... Gente, por quê? E aí... O Dória
1: gosta de cinza, é, né? Porque eu... ele eu... saiu pintando todo o grafite também na 23 Aham. Mar... Uhum.
0: <risos> E eu acho que isso é, é, assim, mais algumas provas de que eles estão interessados em, tipo, em patrimônio, Não. em cultura, em coisas do país, manifestações né, né, culturais, tipo assim, né. populares, véio, eles estão cagando, cagando Sim. pra isso, e, né, acontecer isso dentro de um palácio, que, eu é a acho que é uma governamental
1: que é um... também, assim. Então...
0: Códigos, gente. Códigos. códigos. Códigos e códigos. A realidade é que eu e a Helena, a gente tá puto. <risos> sabe? A gente não aguenta mais, assim. Tipo, mesmo... É, é difícil ver alguns símbolos legais sendo incorporados pra discurso, discursos bosta. Então... É tipo assim... Não é que o negócio não pode existir ou é, é porque é muito feio. Ai, gente, feio por feio, eu sou feito andando na rua, sabe? Tipo, vai, é. foda-se. A questão não é isso. A questão é de conteúdo mesmo. É de esvaziamento de, e de uso de linguagem pra dominação, pra discurso de ódio, pra é. qualquer que seja. A intenção desse cara que eu acho que no final é matar a gente.
1: Eu também acho. O que eu. Queria dizer, assim, para também a gente não terminar de um jeito, não terminar aqui com a gente com vontade de chorar no banheiro, né? <risos> Talvez role mesmo assim, não sei. É. Mas é... Eu acho que o que a gente tenta fazer aqui nesse podcast é levantar questões para contribuir com as ideias, que era o que a gente queria também desde uhum. o começo, que a gente veio falando assim, a gente quer botar a ideia para rodar. É... E... E eu acho que a gente ir afinando um pouco também o nosso olhar para esse tipo de leitura, para como a gente se relaciona com a cidade, com a arquitetura, com a arte, cultura, tudo, é, é ficar um pouquinho mais ciente desses códigos que estão colocando para gente. E outra, a gente saber de onde as coisas vieram, eu acho que é importante, e eu acho necessário para a gente também começar a achar meios de se defender desse tipo de incidência, sabe? Uhum. É... A gente não pode ser passivo na nossa relação com a cidade, com a arquitetura, e principalmente com os signos uhum. que a gente curte, que a gente repassa, compartilha, ou que a gente consome, ou até os que a gente repudia.
0: Uhum.
1: Então... Até porque eu acho que se a gente tem esses signos que a gente gosta, que estão sendo usados contra a gente, a gente tem que dar um jeito de conseguir pegar eles de volta. Entendeu?
0: Eu acho que o maior exemplo disso é a bandeira e a camiseta do Brasil, né? Pois é. Tipo assim, eu não Nossa,
1: posso... é uma merda que a nossa. galera tenha... Velho... Velho não,
0: olha esse sentimento da gente... Criado e nascido no Brasil, Isso. que a gente tem, mesmo que você não goste de futebol, você tem uma relação com a Copa e porque aquilo não norte... nem que seja
1: pela farra, sei lá.
0: Velho, porque todo brasileiro que se preze, entre aspas, assim, uh -huh. a Copa respingou em todo mundo, sabe? <risos> tipo, pingou em todo mundo porque quando acontece Copa o Brasil para. Isso. E aí.
1: E tem o social, e tem, né? E é aí legal.
0: tem aquela coisa assim... Porra, eu lembro que quando teve a Copa no Brasil... Enfim, apesar de todos os pesares e tal, tudo mais, não sei o que... Cara, foi muito massa, foi uma grande farra... A gente conheceu muita gente... E vinha gente do mundo inteiro... E, uhum. e a Camisa do Brasil era tipo orgulho nosso... É. Né, a gente falava... Olha, a gente mora no Brasil... A gente tem esse nosso jeitinho... Lá, 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 uh. e isso aqui é nosso e tal, tudo mais... E aí, velho... Eu não consigo olhar... E quem dirá vestir uma camisa do Brasil? Não é bizarro isso? É bizarro. Eu olho uma foto do meu sobrinho, que é fanático por futebol, com a camisa do Brasil e me dá um negócio ruim. A que nível chegamos, A que nível
1: né? chegamos, exatamente. E a gente tem que conseguir pegar esses signos de volta. A gente tem que, tipo, colonize the colonizer, Exato. entendeu? E, e pegar de volta o que é nosso e falar não, não vai servir aos seus propósitos uhum. escusos, não e abrir o olho para as coisas que são invisíveis e estão passando para a gente a gente vive falando o que você usa no seu projeto tá transmitindo mensagens e as mesmas mensagens que esse pessoal tá usando de arma a gente tem que conseguir Encontre. dar uma, uma banda nessa galera e usar também
0: é o e como
1: resistência
0: e o Vinícius voltando lá, o Vinícius Romanini fala isso no texto dele, né? Ele fala assim, qual qual que é essa forma, qual, do é. que que a esquerda vai se apropriar, do como a esquerda vai fazer para tomar uma coisa como dela, a nível dela conseguir usar isso. isso. Porque o que parece é que a gente não a gente não tem nenhum ícone muito forte ou qualquer coisa para se apropriar e a gente tá meio perdido. A gente só tá vendo as coisas acontecendo, né? É, e, e tudo isso que a Helena falou é pra gente relembrar quando a gente olha o prédio neoclássico na rua não é só forma lembra que embaixo dessa forma tem um discurso tem um porquê por que aquilo tá ali a gente fala que a crise a estética,
1: ela é também, né? Ela é
0: também estética. E talvez, que nem a galera fala assim, antes de tudo a estética, porque a estética é o que grita aos nossos olhos. É, né? É o que faz a gente gostar ou não gostar. Mas assim, cara, velho, o buraco é muito mais embaixo.
1: E a gente também, infelizmente, a gente não tem resposta e nem solução, mas estamos colocando aqui exatamente para fazer mais ideia rodar no mundo assim e quem tiver Bora.
0: Nossa, se vocês. Ai, gente, sei lá. Qualquer ideia. O que, que, que vocês tiverem na cabeça que a gente puder fazer? Porra, agora é a hora, assim. É. Agora tá, tá chegando muito perto, né? 2022 tá aí. Tá aí, exatamente. E a
1: gente,
0: se a gente não vai conseguir, digamos assim, tomar esses ícones de volta.
1: Quais são os que a gente vai criar gente... pra levantar as nossas bandeiras? Exato. Nos vemos na próxima então, tá?
0: Até mais.
1: Nossa, <risos> as deprimidas.